0: Subiu a bola, começou mais um na Natabelo, seu podcast semanal sobre NBA falando sobre as principais informações da semana na maior liga de basquete do mundo. Eu sou o Leonardo Pereira, aqui ao meu lado está o meu companheiro de sempre, Fernando Marco Como é que tu tá, meu velho?
1: E aí, Léo, beleza? Estamos tranquilos aí, né, com, com a NBA chegando perto da, da fase decisiva, e... E a, a fase
0: de trocas, principalmente, né? E o mercado da NIB tá pegando. Lembrando que o Natabela é em parceria com o HT Esportes, porque torcer é pouco, e a Agência 4, Agência Experimental dos Cursos de Comunicação da Unisc. Então, vamos subir a bola, que tem muita coisa pra gente falar hoje, principalmente de troca. Vamos subir a bola. Então, a principal movimentação da semana na NBA, que, que semana que vem, na terça-feira que vem é o Deadline Day, é o último dia de, de transferências para possíveis negociações, possíveis trocas. Nessa semana tivemos uma troca envolvendo o Dallas Mavericks e o New York Knicks, que resultou na, na troca, na principal, no caso, na principal movimentação, que foi o Porzingis indo para Dallas. Além disso, tivemos... Um, Kourtney Lee e Tim Hardway Jr. para os Mavs, que vão dar em troca para os Knicks. Wesley Matthews, Dennis Smith Jr. e DeAndre Jordan, além de duas escolhas de primeira rodada do draft. Bom, assim, é mais uma coisa que faz o Dallas Mavericks subir de patamar e o Knicks cair de patamar totalmente focado na temporada que vem, focado no draft e em abrir espaço no, no cap salarial para o ano que vem. Nesse momento, a gente tem uma ideia bem, bem básica de que o, de quem se deu melhor na troca foi os Maps. mas no futuro próximo, talvez o Knicks consiga ter uma lógica pra essa troca maluca aí que teve, ou o Maps fez uma grande troca mesmo?
1: Bom, Léo, eu acho que é mais ou menos o que tu disse mesmo. O, o Dallas, a questão é bem simples, né? Eles estão extremamente confiantes que o futuro realmente chegou, né? o Luca Dante ao lado do, do Porzingis agora, eles, a, a, a diretoria confia neles que eles vão ser suficiente para formar um time competitivo né? o bastante para a equipe de Dallas vencer e também atrair estrelas da liga, quem sabe né? a diretoria do Dallas inclusive que vem sendo muito ousada já há algum tempo né? a gente viu isso que foi assim para selecionar o Donch, né quando eles, trou eles mandaram a, a sua escolha do draft lá, e o Trey Young e, e trouxeram o Dante, fizeram né? aquela troca com o Atlanta e agora também para trazer o Porzingis, né? Eles perderam suas, suas primeiras escolhas de draft em 2021 e 2023, né? Caso ela não subir uma top 10, ela é protegida. Mas isso mostra que a diretoria confia bastante na, na, na dupla uh, Porzingis e Lucas e, e que eu acho que também tem, sim, tudo para dar certo, né? O problema, a questão principal, no meu, no meu ponto de vista, é a saúde do Letão, né, Léo? Que o Porzingis, ele... Uh, na sua carreira, ele já teve um grande número de lesões para seu pouco tempo de, 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 de carreira, né? E isso preocupa um pouco, né? Mas ele é saudável, a gente sabe que o jogador que ele é, o futuro que ele tem, que ele pode ter na liga, e o caminho para Dallas está traçado, né? Vai, vai se basear nessa dupla, né? Lucadonte uh, e Chris Stappers Já o Knicks, eu acho que uh, o que eles queriam era uma, querem uma estrela, mas agora eles vão poder ter duas estrelas, né? Na troca, eles conseguiram mandar embora. Os gordos contratos do Tim Haraway Jr. e do Courtney Lee, que eram jogadores que tinham já um, tinham pouco interesse no mercado, né? E agora eles conseguiram mandar lá para Dallas. Uh, e agora, sem gastar com eles, né? O Knicks ainda vai ter espaço no um teto salarial para assinar dois contratos máximos, né? Com dois agentes livres na próxima off-season. Kevin Durant, Cary Irving, Kawhi Leonard, Jimmy Butler, Kemba Walker, Clay Thomas, todos eles são agentes livres, né? Serão agentes livres. E aí é que a gente vai ver se a troca realmente valeu a pena ou não pra, pra New York, né? Uh, porque, por exemplo, perder o Porzingis pra conseguir um, um combo de, por exemplo, Doreu e Cary Irving é totalmente possível, mas a gente sabe que é muito arriscado, né? Caso os jogadores eles não queiram assinar com, com, com a franquia de Nova York, tipo, de nada vai valer a pena o Knicks ter tanto dinheiro, espaço salarial, sem ter uma super estrela, sem conseguir atrair uma super estrela pra Nova York. O Knicks também ele conseguiu a troca na troca, né? O, o Dennis Smith Jr., que é um grande armador jovem, com muito potencial, e que pode ser extremamente útil, e que deixa o núcleo jovem do Knicks uh, ainda bem mais interessante, né? Ele já tem o Kevin Knox, o Alonso Trier, tem o Mitchell Robinson, o Manel Moody, o Frank Nifilina Então o Knicks ele já tem uma, um núcleo jovem interessante, e agora com a agregação do Dennis Smith Jr. Uh, fica ainda mais interessante. Sem falar né, que o Knicks ainda está na briga pela primeira escolha do próximo draft. Né? Então, que pode se transformar em um Zion Williamson ou R.J. Barrett. Vai deixar mais interessante ainda assim, com o job do Knicks. E eu acho que tá junto com, uma, com duas possíveis estrelas, se conseguirem né, trazer para Nova York. A equipe de Dallas aí, então. Oh, Dallas, perdão. A equipe de Nova York, aí sim, acho que estaria caminho certo. Né? Uh, mais um fato importante também do, do Knicks é que agora eles têm sete escolhas de primeira rodada do, do, do draft nos próximos cinco anos. Uh, ou seja, agora para o Knicks eles podem ou usar elas, né, ou trocarem por outros jogadores ou a posição melhor no draft, né, quem sabe. E, e isso vai ser muito importante, porque eles podem com, com essas sete escolhas de, de primeira rodada né? nos próximos cinco anos eles podem usar da forma que eles quiserem, né. Como eu disse. E se as coisas funcionarem para o Knicks a troca terá sido sensacional, né. Daqui a alguns meses o ano, a gente vai descobrir isso. O único problema é esse, né. As coisas darem certo para New York. Aqui que
0: tu acha, né? Uh, é, bem por aí mesmo, eu Acho que Só que tem uma coisa que eu acho que a gente não tá, não tá pensando. Por que que nesse momento uma duas grandes estrelas iriam querer jogar no Knicks? Ok, tem um belo elenco jovem agora, apesar de que, sei lá, eu não acho que eles me tudo isso, mas agregou e talvez com a primeira escolha do draft venha uma grande estrela do draft mais por que que um Duran e, e o por exemplo o Kyrie viriam os dois para jogar em Nova York além do que é o além do, do todo o midiático o, o espetáculo ali que é Nova York o Knicks não, não oferece tanta coisa assim pra uma grande estrela ir pra ali porque não vai chegar mesmo que chegue duas estrelas, ele não é um time que já chega com o status de brigar por o título no próximo ano vai ser um time que vai ter que ralar um pouquinho e é complicado tu, tu analisar o futuro assim, a troca é, é boa porque limpa o, o teto salarial mesmo porque são contratos que eram grandes e ninguém queria, tu não ia conseguir muita coisa pelo Tim Hardway Jr. nem pelo Kurt Neely e conseguir essa troca trazer, conseguir um Desbitt Jr. um DeAndre Jordan que até é útil apesar de que tem um contrato alto também Wesley Matthews já é mais ou menos
1: É, mas, é, mas o contrato do DeAndre Jordan tá no último ano, então uh, né, ou eles ficam uh, eles mandam embora o DeAndre Jordan ou se ficar, já, já pode assinar um outro contrato bem menor.
0: Sim, mas o que, que tu vê de grande meu, como eu vou dizer, chafariz para New York conseguir mesmo trazer duas estrelas nesse momento? É, o, é a cidade de Nova York, todo mundo quer jogar no Garden? Ou é, sei lá, um planejamento que daqui a dois, três anos pode dar certo? Assim como o LeBron aceitou o projeto do Lakers lá. Será que um Durant da Vida aceita o projeto do Knicks? Um Kyrie aceita o projeto do Knicks? Sei lá, um... Um Campbell Walker, Campbell Walker já é mais fácil, porque já não é uma, uma estrela tão grande assim nesse momento. Então, é um projeto para daqui a dois, três anos mesmo? Ou trazendo duas estrelas no próxima, na próxima free agent já, já sobe de patamar para ser top 5 da liga, por exemplo?
1: Pois é, uh, não, tipo assim, de, por esse lado, realmente não tem muito uh, porque dois All-Stars irem para Nova York. Claro, tem a cidade, né, que é um grande mercado, né? mas não tem muito muito fundamento, não é uma equipe que já é afirmada, mas claro, com a adição de, de duas uh, superestrelas, mais com um elenco jovem, que tem o New York podendo ter draftar uma outra possível futura superestrela, a equipe ela, ela cresce muito de patamar, eu acho que ela fica uh, ela briga sim pelas cabeças, eu acho da NBA, por, por mais que atualmente a gente vê grandes super super elencos, como o do Golden State, né? Uh, Lakers com LeBron, se trazer por exemplo Anthony Davis que daqui a pouco a gente comenta mais, mas sim seria uma equipe jovem e que tem em volta dois, que teria com um, dois uh, duas estrelas, né? Eu acho que a equipe sim estaria na, entre as principais equipes da NBA. Eu acho que isso já seria suficiente para uh, a, a franquia de Nova York conseguir atrair uh, um jogador como por exemplo uh, Kevin Durant, Curry Irving por exemplo.
0: Agora lendo, vendo o outro lado da chave O outro lado da história Os Dallas Mavericks sempre foi um time Que, que historicamente Não, não esperou não, não esperou um projeto de longa data Sempre é o aqui e agora Tem que mudar, tem que mudar Se tá dando certo, tem que mudar Se tá dando errado, tem que mudar Então trazer o Porzingis Mesmo com o Porzingis tendo essa, esse histórico de lesões Ele é um all-star E ele é um dos melhores jogadores da liga ele junto com o Lucas Dontich, eles têm um futuro enorme, porque o por assim que tem que, 22 anos, 23 anos, é muito jovem e o Doncic tem 20. Então, é coisa pra daqui a 10, 15 anos eles continuar jogando juntos. E pegar esses contratos longos, como é o do Kurt Neely, do Tim Hardaway Jr., serve para agregar, mas eu acho que muda de patamar a equipe, mas é pra temporada que vem. A gente já tá com dificuldade esse ano para ir playoffs, eu acho que dificilmente vai conseguir. E esses esses dois jogadores que são agregados, que entram nesse momento no elenco, porque o Porzingis ainda tá lesionado, eles não mudam muito o patamar do time. O ano que vem, com Porzingis e Dontit, tu acha que o, o Dallas já consegue não apenas playoffs ou coisas do tipo, já consegue talvez ser um, um bom lugar, para um chamativo para trazer outra estrela junto, para formar um Big Three com esses dois? Cara, uh, quando eu disse antes que o
1: futuro chegou pro, pro Dallas Mavericks, eu queria dizer não que agora já é Uh, a equipe já cresce patamar já briga por título. Não é isso, mas eu quis dizer que o futuro chegou, é no sentido que Luca Doncic e Porzing serão o futuro da equipe de Dallas, entende? Então a, a reconstrução da equipe, Para levar até o caminho de vitória, vai se passar por esses dois jogadores. E, mas, claro, vai levar algum tempo. Não vai ser nessa temporada nem na próxima. Mas vai ser com o passar dos anos, sim. E, e vai passar em volta deles com certeza. E eu acho que sim, a equipe de Dallas tem condições, por exemplo, de trazer, de atrair outros jogador, outra superestrela, para jogar junto ao lado do, do Dante e do Porzingis. São dois jogadores que têm muito potencial, uh, são carismáticos... Uh, a mídia até uh, gosta Principalmente agora a mídia europeia vai, Acho que vai ser a equipe da NBA que mais vai ter torcedores europeus Torcendo, né? Ah, facilmente com o facilmente, facilmente Pois é, então Eu acho que sim, a equipe do, do Dallas Ela vai sim, com o passar do tempo uh, Subindo de patamar cada vez mais Até sim ser uma das melhores equipes da, da, da Liga
0: Se tu ainda tem Uma semana de espaço de, de, de tempo Pra pegar e fazer trocas Algum dos dois times Faria alguma movimentação a mais aí se tu fosse general manager de um, de um dos dois? Ou vamos segurar um pouquinho e deixa pra free agency? Porque não precisa ser... Não precisa mudar todo o time agora, não precisa mudar mais quase nada agora. Os time estão... As ideias dos dois times estão meio prontas. Tu faria mais alguma troca aí ou manteria o, a, os dois elencos assim? Cara, da, eu acho que
1: tanto a equipe do Knicks como a do Dallas, eu acho que no momento não faria, porque... Eu até deixaria, quem sabe, o, o, por exemplo, no caso do Knicks, deixaria ali o David Jordan junto com o elenco, ou mas só treinando, não seria jogando, ou dispensaria eles agora, por exemplo, né? Porque se a equipe quer realmente uh, Tancar uh, o Matthews e o Jordan não podem estar na equipe, então ou manda embora, ou deixa o separado, não bota eles em quadro, entendeu? Porque não tem sentido a equipe querer tancar, querer pegar uma escolha do primeiro escolha de draft com o DeAndre Jordan e o Wesley Matthews em, em quadro, entende?
0: Dennis Smith sim.
1: Pois é, é. até sim, mas tipo, os dois que tem contrato aspirante lá, se não vai renovar, manda embora. Né? E já o Dallas, uh, o Porzingis, como ele tá se recuperando de lesão, que ele nem jogou na temporada ainda, e o Dallas, então a mesma coisa, se não vai brigar pro playoffs. Não coloque o Porzingis, deixa ele para estrear na próxima temporada, né, e questões de negociação eu também não sei, tipo, né, uh, o, o Dallas ainda eu acho que, se lá, se fosse tancar, por exemplo, né, eu esperaria também até a próxima off-season, eu acho, na minha opinião.
0: Até porque, por exemplo, no caso do Porzingis, ele tende a voltar no final de fevereiro, março ali, então, é. talvez... É tipo, pra quê? Não precisa colocar o cara agora. É, vai ter
1: pouco tempo, vai ter pouco tempo. Se a equipe não pegar é. playoffs, vai ter um, um mês, dois meses, no máximo, de, de jogos. Eu coloco ele
0: só se, ele for, se o time for pra playoffs ou tiver brigando muito forte pra playoffs, aí eu, eu boto o Porzinho. Se não, eu deixo ele recuperar completamente e deixo pra próxima temporada aí analisar bem, ver tudo certinho. Sim. Planejamento maior. O Knicks pode ter a primeira escolha de draft. Quem seria o nome ideal pra essa primeira escolha? Seria mesmo o Zion Williamson? Ah, eu acho que
1: se encaixaria muito bem. Se, por exemplo, o Davis não fosse para New York, eu acho que o Zion Williamson se encaixaria muito bem. Né? Do, do Knicks quiser, o Anthony Davis já pensaria no RJ Barrett, por exemplo, não no Zion Williamson.
0: é É, a free agency vai basear o draft, ou o draft vai basear a free agents também. Então, o Knicks, o Knicks vai ser um time interessantíssimo de analisar no, nessa off-season. Talvez o mais
1: interessante. Sim. É, a NBA agora, tipo, no geral, porque como essa troca do, entre Dallas e Knicks mexeu muito também, já vai se basear muito para os próximos capítulos que a gente vai ver. E também a questão do Anthony Davis, que a gente vai comentar agora daqui a pouco, já também. Né, tipo, ela mexe com vários times, porque tem várias equipes interessadas no, no Anthony Davis. Então, fora outros jogadores ainda que podem também se transferir, que vão ser a gente livre, como o Clay Thompson, né, que várias equipes se interessam, inclusive o Lakers, gostaria de ter o Clay Thompson. Vai ser bem interessante, né?
0: O Golden State Warriors é, uma, é a dinastia terminando na próxima temporada, ao que tudo indica. Thompson é Free agent, o Durant já pensou.
1: Ô, Léo, já pensou, por exemplo, se ocorre uma troca, é o seguinte, uh, o Golden State manda Klay Thompson e Draymond Green para o E vem uma presença deles para o Golden State.
0: Aí é sacanagem. Lá. Aí é sacanagem. Mas, uh, é, é vai, ser, vai ser interessante de acompanhar agora nos próximos meses. Aliás, Chegamos no momento da temporada que falar de trocas e de movimentações acaba sendo mais interessante do que tá rolando na quadra, porque na quadra a gente já, já sabe os times que estão dominando, os times que estão tancando, e fica meio no, no limbo ali de, de alguns jogos muito bons, outros jogos bem, bem inúteis. Mas vamos falar de outra troca então? O Anthony claro. Davis, que, que a gente já citou duas, três, quatro vezes aqui nesse podcast, uh, ele pediu pra sair, diria o outro. Ele... Disse que não vai, não vai tentar um novo contato com, com os Pelicans e na próxima temporada ele vai ser agente livre. Então, quem seria, qual seria o, o time ideal? A franquia ideal para ir atrás do, do, do Anthony Davis agora. Seria mesmo o, o, o Lakers do Lebron, que tem toda essa história aí do empresário ser o mesmo, da, da agência que, que agencia ele ser a mesma. Então, acho que o principal destino, o destino mais provável do Anthony Davis é mesmo o Lakers e como isso muda o Lakers de patamar, já abrindo espaço para sei lá, uma possível troca, sei lá. Eu acho, que, eu acho que a troca não rola agora. A troca vai rolar só no na off-season. Mas se fosse rolar agora, tu trocaria, por exemplo, um do Ball, algum outro... Dois jogos, por exemplo, pelo Anthony Davis? Ou espera até a off-season que talvez ele venha por preço nenhum?
1: Bom, é a lista jogo dos times que querem o Anthony Davis é grande, né? E eu vou citar no meu ponto de vista quais seriam
0: basicamente, as principais. Basicamente, 31 times da liga querem o Anthony Davis.
1: Pois é, mas as principais que têm chance de assinar com, com o Anthony Davis, eu citaria, acho que em primeiro lugar, a equipe do Lakers, como tu disse, né? Os Lakers, eles deverão, né, para ter o Anthony Davis desfazer de boa parte do seu núcleo jovem, né? Para eles, ter por exemplo, o Antônio Antunes, tem que ceder o Brandon Ingram, o Caio Kuzma, Lonzo Ball e Ivi, Ivica Zubat, né? Acabou o projeto já... que estão circulados, pois é, já acabou, acabou por... pois é. Enfim, e o Kuzma, né? E, por exemplo, o Kuzma ele tem sido importantíssimo desde que o nessa temporada e principalmente agora quando o Lebron se machucou, né? Ele foi muito, muito importante na, na equipe do Lakers.
0: Lebron, Lebron e Lonzo, né? Lembrando, os dois Mas,
1: se machucaram, isso, os dois se machucaram. Uh... E também, sem falar, de, de, além dos jovens que a equipe do Lakers teria que se desfazer, também tem as cores de, de primeiro rodada dos Lakers, que provavelmente também eles deveriam incluir no pacote. Né? E o LeBron, com 34 anos agora, né? mas a gente sabe que ele tem ainda mais alguns anos na frente, tem nem para queimar ainda, porque pelo vigor que ele tem, o LeBron é uma máquina, a gente conhece ele. para te ver, agora, 34 anos foi a pior na carreira que ele teve. Né? Ficou um mês e meio parado. tipo O LeBron quase não se machuca. Então, junto com o Anthony Davis, né, que é um jogador ainda novo, tem 25 anos, né, pode ser uma grande cartada do, dos Lakers, eu acho, na minha opinião. Uh, e outra equipe também que eu coloco já é o Celtics, mas aí é como tu disse, né, pra, pra ele negociar com o Celtics não vai ser agora. Como a gente todo, todo mundo sabe, por causa de uma regra da NBA, né, o Celtics ele não pode ter o Irving e o Davis no mesmo time nessa temporada,
0: apenas é pelo... na, na
1: né. Apenas na off-season, né.
0: É, pelo um acordo que os dois jogadores têm no seu contrato. É isso, uma a, cláusula a Rose dois têm. Rolls-Roll, isso. Que nenhum dos dois pode... Não pode ter duas Rose Roll no mesmo time. Então, não pode, nesse momento... Os... A não ser que trocasse os dois, né? A não ser que Kyrie fosse pro Pelicans.
1: Sim, pois é. E o Boss, provavelmente, ele tem o melhor pacote pra oferecer pro Pelicans, né? Mas eles terão de convencer o Pelicans que a proposta deles vai ser melhor que qualquer uma, né? Que vai vir nessa temporada agora e aguardar, fazer com que o Pelicans aguarde até 1 de julho, né, e o Celtics provavelmente vai oferecer jovens como o Jalen Brown, o Jason Tatum e escolhas de draft, uh, isso o Celtics tem bastante, né, uh, e com certeza acho que é a melhor opção para a equipe do Pelicans, do meu ponto de vista, só que aí tem que esperar até off-season, né. Eu também coloco outras equipes junto na briga pelo pelo, pelo Anthony Davis, coloco também o, o Sixers, né, hum. só que a questão do Sixers é que uh, pra eles mandarem o, o, o Pérez mandar né, o Anthony Davis pra, pra Filadélfia, o Sixer provavelmente teria que se desfazer do, do Ben Simmons. E aí eu acho que já não sei se vale a pena pro Sixer fazer isso, eu acho que eu nem acredito que eles vão fazer isso, eles vão, acho que, confiar na atual base que eles têm, né, e vão confiar no processo mesmo, né, confiar no processo, Just the process. é, que,
0: é que na realidade, o Sixer, ele anda fazendo uma troca tão, tão absurda pra lá e pra cá que não se duvida nada, né. O Foi, Sixers né? é, uma, é uma amontoada de um monte de jogador que joga até na mesma posição e tal, e fizeram um time lá que tá meio que dando certo. Então, não, não se duvida que eles façam uma loucura pra trazer o Anthony Davidson.
1: É, pra aparecer o Davis por exemplo, eles teriam que enviar além do Simmons, eles teriam que enviar o Palhante Fultz, né? Um jogador experiente, eu acho, como o Tender, e ainda mais coroa é de draft, eu acho, né? Mas eu acho que se fazerem do Simmons, a equipe do Sixers não vai fazer, não e outra equipe que eu coloco também né, é o próprio New York Knicks né a troca do do Porzingis ela parecia real antes da lesão do Porzingis né mas aconteceu acabou acontecendo e só que no momento o Knicks agora não tem nenhum poder de de barganha para tentar trazer o Anthony Davis né a opção mais viável pro, 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 pro Knicks seria esperar até o mercado de free agents parar aí né para tentar convencer o David para vir a na York mas eu acho complicado também né e, só que na minha opinião, se, com o Davis na equipe, o, o Knicks daí sim, né, realmente teria tudo, por exemplo, comecei o Kevin Durant para vir para Nova York, né, eu acho que seria uma atrativa a mais pro Durant, por exemplo, ir para Nova York, sabe? Uh, e outra equipe que eu coloco por último, também no, no interesse na... pra trazer o Davis, eu colocaria o Raptors, né, só que para trazer o, 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 o Raptors, ele, pra trazer o Davis para Toronto, eles teria que, por exemplo, se fazer do Pascal Siakam, né, que é um dos jogadores que mais envolvendo a temporada, Uh, outro jogador seria o Ano Anunobi, que é um, um jovem que tem muito potencial. Por exemplo, também acho que teria que fazer ou do Valanciunas ou do Ibaka. E ainda de escolha de draft também, né? Claro, essa eu acho que seria a pior proposta uh, dentre as quais o Pericans poderia receber, né? Mas se aceitasse, por exemplo, acho que ficaria muito forte. Por exemplo, um trio com, com o Laurie, com o Kawhi Leonard e com o Anthony Davis. Eu acho que é o que daí realmente, é o que faltava pro o Raptors uh, aí sim brigar de fato pelo um título da NBA, né? Se o Anthony Davis fosse para Toronto aí, sim, eu veria o Raptors como forte candidato para conseguir, por exemplo, desbancar o Golden State. Eu acho que seria essas equipes, uh, Léo, na minha opinião, que tem chance de trazer o Anthony Davis.
0: Tirando o Raptors aí, que eu acho que o pacote não é suficiente para trazer o Anthony Davis, qual qual das outras dos outros times citados seria o que mais precisa do Anthony Davis nesse momento? Seria mesmo o Lakers, pela ideia que a gente tem? Ou o Celtics daria finalmente o salto para ser a melhor equipe da NBA, caso tivesse um, um Anthony Davis da vida?
1: Pois é, o, eu acho, na minha opinião, seria o Lakers. O que mais precisa mesmo do, do, do Anthony Davis parado, acho que é o Lakers parado. Porque o, o Knicks ainda gente não tem uma base, então se o Anthony Davis não vir, pode vir, pode vir outras superstições. Já o Lakers, não. Já o Lakers tem o LeBron, e eu acho que o maior se cacharia seria o Anthony Davis. Os Celtics, por ter que se desfazer de jovens jogadores que têm talento, como o Jason Tatum, por exemplo, né, uh, não, uh, não sei se seria muito arriscado, e por eles terem jovens talentos que, muito promissores, eu acho que eles não precisam tanto do Anthony Davis quanto, por exemplo, a equipe do Lakers ou a do, a do Knicks, por exemplo, sabe? Então, eu acho que, no ponto de vista, realmente a equipe do Lakers... Seria a equipe que mais precisa, eu acho, do, do Monocelho.
0: O Pelicans precisa de jogadores agora, já que não vai ter o Anthony Davis, o time já é bem fraco sendo carregado pelo Davis, tendo o Drew Holiday ali como segundo grande nome, mas o do Pelicans aí, ele olhando para as opções que ele tem, por exemplo, vai trazer Kuzma, Ball e Ingram, mais escolhas de draft, vai trazer Tatum, Jalen Brown ou... Ou, sei lá, Gordon Hayward e escolher de draft, ou vai apostar, vai esperar, não sei, talvez tentar alguma coisa agora nos últimos dias, deixar para os últimos dias. Mas eu sinceramente, se eu sou. Se eu sou general Manager do, do Perkins eu tento fazer uma troca envolvendo o coisa agora. Porque eu acho que agora a gente vai conseguir mais coisa do, pelo Anthony Davis, sendo no meio da temporada, apesar de que sei lá, talvez seja, os times entendam que o Pelicans estaria desesperado e não dariam tudo isso, mas se eu sou o Pelicans, eu tento trocar ele agora, antes de terminar o, o trade deadline na semana que vem.
1: Cara, na minha opinião, eu acho que se o Pelicans, né, como vai ter que se fazer, vai ter que se desfazer do, do, do Anthony Davis, eu acho que eles vão partir para reconstrução também, né? E a equipe, ela vai, por exemplo, se for trocar com o Lakers ou com, com, com o Celtics, Bom, vai conseguir de volta vários jogadores jovens, né? Então, isso é fundamental para a reconstrução da equipe. E eles também têm alguns jogadores jovens no, já no elenco, como é o caso do, do Julius Randle né? Como é o caso do Julius Randle, que é um jogador jovem que veio inclusive do Lakers, né? E foi para o Pelicans. Então, acho que a, vai, vai se basear na, na reconstrução, da, reconstrução da equipe. Também tem o Alfred Peyton, que é um outro jogador jovem. Agora cabe ao Pelicans escolher se vai fazer agora a troca agora, na do, na, no início do ano agora, ou
0: só na, na, na off-season, como tu disse. Ou seja, descobrimos que o Pelicans pode ser a sequência do projeto do Lakers. Caso troca, vai ficar com quatro jovens do Lakers, por exemplo, que eram quatro que seria do, do projeto dos próximos anos do Lakers interessante. Sim, pois é,
1: é que, tipo assim, o, o Pelicans ele já não tinha para muito muito para onde ir, porque o Anthony Davis ele pediu a troca justamente por causa disso, porque a equipe não ia para nenhum lugar, né? E ele tá a idade ele tá passando, ele quer competir por títulos, só que a equipe não tá conseguindo esse suporte para ele. Então, vai a equipe não suporte para ele, ele, vai lá e pede para sair, né? Uh, então, já que a equipe vai. Não... Se por isso já ele, ele pediu para sair, porque a equipe não tá dando suporte para ele, então a, a, a equipe do Perecus eu acho que não tem muita outra opção a não ser partir para a reconstrução de novo, né? Não tem muito para onde a equipe. A equipe não vai conseguir virar um container trocando, por exemplo, o Anthony Davis. É impossível. Então eu acho que é sim trocar, por exemplo, gol com o Lakers, que tem jovens, ou com o Celtics também, que tem bons jogadores de jovens, e conseguir também escol escolher de draft para tentar a reconstrução. Não tem muito para onde eu acho, né? Esse, é, eu acho que é o caminho do Pelicans.
0: Aproveitando a maneira como foi feita a declaração do Antônio Davis, não exatamente do Antônio Davis, do empresário dele, podemos comentar um pouquinho sobre a força dos jogadores da NBA, o que, por exemplo, na NFL não acontece, a força dos jogadores da NBA quando eles querem ser trocados. Na NBA, se tu quer ser trocado, tu dá uma declaração lá, tu fala alguma coisinha lá e o time vai te trocar. Porque tem toda uma força, toda uma uma ideia de que tu pode romper o teu contrato tu pode forçar uma saída que em outros esportes, como o futebol americano, não tem. Tu então, acha que isso faz da NBA um... Como é que É um forte, no caso, pra... Apesar de que cria meio que uma, uma espécie de meio de campeonato mais... Como é que eu vou dizer? Desnivelado. Porque cidades pequenas não têm atrativos, por exemplo. New Orleans não é uma cidade tão pequena assim, mas não é um atrativo como é o New, como a Nova York, como é Los Angeles, como é Boston. Uh, então, tu então acredita que esse poder dos jogadores faz bem pro NBA ou atrapalha um pouco?
1: Eu acho que atrapalha, Léo. E, é, tipo assim, como a gente acabou, acabou vendo, né? a NBA teve que punir né, o jogador, o Anthony Davis pela manifestação que o, o, o empregado dele teve, né? Porque é, o que ele fez foi antiético, né? E deixa a equipe do, do Pelicans em maltenções. Ele, por exemplo, ele não precisava ter dito que ele queria ir para um time que, que brigava uh, por, por título, né? ou deixar explícito o interesse dele no, no, na equipe do Lakers, por exemplo. Ele simplesmente poderia dizer que ele não quer renovar com a equipe e pronto, entende? Mas não, ele teve que fazer a manifestação dele de outra forma. Isso acaba deixando a situação ruim para a equipe do Pelican, né? que é Ei, a, e... a,
0: a, a, a que tem isso jogador, tá... por exemplo, agora no contrato. Isso, é, isso também atrapalha o time. Porque todo mundo sabe agora que o Anthony Davis ele quer sair. E ele quer ir para um time Sim. que vai ter chance de ser, de ser campeão ou brigar nas cabeças. Então isso perde um pouco do poder de barganha do próprio Pelican. Porque o Pelican... Claro. Todo, o Pelican todo, toda a liga sabe que o Pelican está desesperado porque o Anthony Davis não vai ficar. Então a troca fica mais fácil pro time porque eles não vão dar tudo... Não vão jogar todas as suas, suas jovens estrelas, todo o seu, alguma estrela ou sei lá, ou várias escolhas de draft porque sabe que o Anthony Davis vai sair e o Pelican vai ter que trocar de algum jeito pra não sair sem nada dessa troca.
1: Pois é, foi a mesma coisa parecida que aconteceu aquela vez em Cleveland quando o Kyrie Irving foi sair do Cavs, né? O Cleveland não teve muito o que fazer e hum. teve que acertar uma proposta que não é a altura do Kyrie Irving, que era, era o Isaiah Thomas lá e o, e o Jake Crowder veio também, veio um grupinho lá de pessoas, jogadores, mas que não era do, do tamanho do do, do Cleveland, mas foi o máximo que ele conseguiu que, que o Cavs conseguiu devido ao que o Warren fez, né que foi expor em público a, a, o seu desejo de sair do, do Cleveland então essa, essa situação que os jogadores fazem uh, deixa a equipe deles em, em, em situação complicada porque outras equipes, ao saber que o interesse do jogador não permanecer uh, acabam não oferecendo uh, algo em troca que seria do mesmo valor do jogador que pediu a troca por exemplo, né na minha opinião, seria então, acho que a NBA que ela fez é certo, ficar punir, né, com, com, com multas, ou até ser mais rígida para evitar que isso
0: não aconteça, né? Essa questão de falar que a NBA tem que ser mais rígida, a gente tá discutindo bastante isso, já escutamos, por exemplo, quando o Cousins foi pro Warriors e fechou os cinco estrelas lá, a gente. Muita gente falou que a NBA tinha que intervir. A NBA tinha que intervir nessas questões do jogador ter esse poder assim, não apenas dando uma multinha porque essa multa não vai alterar nada na vida do Anthony Davis ou do Kyrie ou de qualquer outro jogador porque, do tanto que eles recebem lá, lá é, é irrisório praticamente, então o que, que a NBA, o que, que a Liga em si podia fazer pra resolver esse problema ou não dificultar um pouco mais essa questão de, de declaração dos jogadores de, de declaração intencionais mesmo de que eu, eu quero sair, eu vou sair e que favoreça pelo menos os seus times ali pra então não ficar essa questão que o Neil Perry cansar agora, que tá, vai acabar chegando o um momento que ele vai ficar desesperado e vai aceitar uma proposta, proposta muito mais baixa do que merecia pelo Anthony Davis. O que, que a Liga podia fazer nessa? Uh,
1: pois é, ali do, do... Acho que do DeMarcus Cousins a situação foi um pouco diferente, né? Ele não teve esse pedido público. ele simplesmente Não, sim, foi sim, mas... Com o State, mas... Que, e ele aceitou receber menos, foi escolha dele. Quis, sim, sim, e... mas... O mas... Okay. mas vai receber bem menos, entende?
0: Sim, mas não é, é uma que muita gente... ética muita gente falou na época que a NBA tinha que intervir naquilo ali também para não deixar o um jogador eu receber tanto.
1: Eu acho que o preço que ele paga é receber menos. Se ele tá disposto a né, reduzir, claro, a receber muito, muito menos do que ele merece, se ele tá disposto a submeter isso, o problema é dele, entende? Eu acho que a NBA não tem que fazer nada, eu acho. Acho que a NBA tem que fazer em casa que a, o jogador prejudica a sua própria equipe, entende? Como foi o caso do, do Pelicans. O que fazer, eu não sei muito bem o que dizer, né? Mas tem que criar coisa, leis mais rígidas, leis não, mas tipo, multas mais rígidas para que isso não aconteça, né? Fazer que nem, por exemplo, foi o Porzinhos. Foi lá, falou com a direção do, 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 do Nix, o Nix foi lá e fez a troca instantaneamente. E conseguiu, na meu ponto de vista, algo que pode futuramente dar muito certo, né? Não prejudicou a equipe do, do Knicks.
0: É, é, por aí mesmo, porque é difícil o cara falar que a NBA tem que fazer alguma coisa, porque não tem muito o que a NBA pode fazer. É, não tem como, tu, lim... não tem como tu, não, tu impedir o jogador de falar, ou tu impedir o empresário dele de falar. Mas, né, fazer o quê? Uh, pra encerrar o assunto transferências, qual que tu acha que vai ser o time que mais vai se movimentar ainda nesse finalzinho, nessa três, quatro dias finais aí de de janela de transferência aí, de trade deadline no que é terça-feira, se eu não me engano, no último dia de transferência?
1: É difícil de saber, né? Mas como a gente tá falando do Anthony Davis, provavelmente a equipe que se conseguir ficar com o jogador vai ser a que melhor né? Uh, se saiu nessa, nessa, nessa trade deadline. Só que é o seguinte, né? Se o Anthony Davis não, não optar... Não o não, Anthony Davis, mas se o Pérez optar por não decidir agora o futuro do Anthony Davis, a coisa se estende até off-season, né? então a gente, não, a gente tem que o que resta é aguardar os próximos capítulos e ver se vai sair algo ou não. por enquanto, né, a troca eu acho que a temporada foi essa do, do Knicks com o Dallas Mavericks, né, foi o Porzingis indo para Dallas, foi a troca da temporada, na minha opinião.
0: agora eu acho que de, de grandes estrelas não tem nenhuma que vai ser trocada além do Anthony Davis que pode ser trocado ainda. Não tem agora eu acho que, que não, é.
1: só mais não off-season quando os jogadores se tornam o mesmo né, free agent.
0: Mas tem nomes que, pelo, por exemplo, no Washington Wizards tem dois jogadores que apesar dos seus contratos grandes lá, eles já, já deu pra ver que provavelmente eles vão sair. O Bradley Bill, por exemplo, é uma boa opção, é All Star agora, é uma boa opção pra, pra várias equipes aí da, da NBA. Tu acha que Sim. alguma equipe pode fazer uma loucura, por exemplo, pra, vir, pra pegar um jogador... Mediano, mediano muito, é bom, mas não é uma grande treino como, por exemplo, é o Bradley Bill.
1: É complicado, né, Léo? Porque a gente, geralmente essas trocas a gente não tem como saber, né? Essas trocas acontecem do nada e explodem pra gente, né? Por isso que a gente fica com aquela uou, wow, meu Deus, o que foi que aconteceu, tá ligado? Porque nem essa do Dallas com o Knicks. A gente não esperava essa troca, a gente esperava que o, o Porzingis ia sair de, de, de Nova York e quando aconteceu, todo mundo ficou espantado, né? Então, se acontecer alguma troca... Pode acontecer, né? Tem chance de acontecer alguma coisa assim, que nem no mesmo nível. A gente não vai saber especificamente o que, que vai ser, porque é, geralmente coisas são bem uh, inesperáveis, né? É pra se dizer. Então, é, e esse é o legal da NBA, né? Que tem grandes jogadores e, e quando acontece isso, todo mundo fica espantado: pá, ah, como é que vai ser agora? O que, que vai ser os próximos capítulos? Como é que a equipe vai ficar então com essas trocas. É bem interessante. Essa é a gente guardar.
0: Eu só quero que aconteça, por exemplo, que nem foi o ano passado na Trade Deadline, que o que os Cavs fez uma loucura, mudou todo o elenco. Eu só quero isso acontecendo na terça-feira. Tô pedindo Mas, muito é louco. o fator LeBron,
1: né? Não duvido nada que aconteça novamente com o Lakers.
0: Tu acha, tu, tu acha que o Lakers tem alguma... Fazer uma loucura agora? Tipo, que nem tem o Cavs fez o uma... passado.
1: Chances tem, né, do meu ponto de vista, né? Mas é que a questão é a seguinte, se eles querem dar o all-win agora, né? Eles podem disputar aí e esperar até o off-season que eu acho que é, que é o mais sensato, na minha opinião, também, né? Mas o que se sabe, né? Vai ficando dessa uma loucura dessa e, e ocorre algo.
0: É, vai, é bom ficar de olho na semana que vem, a gente vai, por, talvez, eu acho que é uma boa ideia, gravar um podcast, na não sei, na terça de noite, publicar na quarta já, pra gente aproveitar todo o hype disso aí, analisando o que acontece no, no último dia de transferência. O que, que tu acha? É, quem sabe, hein?
1: Quem sabe a gente no próximo podcast já volta aí com uma outra super notícia, né? Pode ser? Pode ser?
0: Então... Então é isso galera, já temos quase 35 minutos de podcast, quase 40 minutos aqui, uh, a gente vai pedir desculpa rapidamente porque a gente ficou um período um pouquinho grande de férias, a gente fez o último <risos> podcast antes desse que foi o, o podcast de Natal, lá analisando a rodada de Natal com analisando todos os jogos, 5, 6 jogos que teve na rodada de Natal e voltamos só agora em gravando nesse momento no dia 1 de fevereiro. Então, pedimos desculpas, esperando que agora a gente está disponível em todos os agregadores de podcasts, finalmente, demoramos <risos> dois meses para conseguir, mas agora conseguimos, estamos no Spotify também, o que é bem interessante, e lembrar para a galera que tem que seguir o arroba podcast, que agora sim tem que seguir o perfil, porque a gente está sendo mais fixo lá, a gente está tendo mais regular. Quase todo, no mínimo três ou quatro vezes por semana a gente está analisando, analisando não, uh, comentando todos os, os jogos da, do dia na rodada. E acho que é isso, dá tua deixa aí, Fernando, e vamos encerrar por hoje, que foi, acho que foi interessante. Né? Analisamos todas as possibilidades envolvendo essas trocas.
1: Não, acho que é isso, lá, a gente analisou bem essas trocas e acho que o programa foi bem legal, acho que o público vai gostar. E, como tu disse, seguir a gente no Twitter lá na, arroba, na tabela podcast, que a gente está atualizando sempre no dia a dia, com informações dos jogos, das rodadas, inclusive as transferências que ocorrem. E acompanhar sempre a gente e divulgar o nosso programa, para que a gente possa cada vez mais continuar fazendo. E, como tu disse, pedir desculpas, porque a gente ficou, acho que, umas duas, três semanas sem programa nenhum. Mas agora, quem acabou as férias, a gente está voltando na ativa. E
0: voltando nossa rotina normal de toda, toda semana ter um podcast. É isso aí. Para encerrar, eu peço encarecidamente para o pessoal dar um feedback para nós de tanto do, do que, que a gente deve os, como é que dizer, ficar atualizando o perfil no Twitter, quanto do que é mais atrativo no podcast aqui. O que, que a gente deve fazer lá no perfil? Sei lá, ficar compartilhando as melhores jogadas, os, os resultados, ficar comentando sobre os jogos, análise tática, alguma coisa do tipo. E aqui, o que, que a gente deve fazer? A gente deve analisar jogos, uh, os melhores times da temporada, ficar analisando os melhores jogos do, da semana ou ficar mais nesse nessa mudança tipo analisamos jogos mas também falamos de transferências fazemos um geral da, da liga tudo a gente vai até criar uma uma enquete lá no na tabela podcast ainda essa semana para ver o que vocês mais gostam e claro compartilhe o programa porque a gente está começando é a, é a décima edição do programa a gente tenta evoluir a cada semana agora vai ser fixo, agora toda semana a gente vai estar de volta, vamos tentar quando tiver alguma coisa bombástica, tentar fazer um, algo, algo especial um, um breaking news, nem que seja de 15 minutinhos comentando, tipo, por exemplo aconteceu essa troca essa semana, a gente podia ter vindo logo na sequência, no mesmo dia e comentado sobre ela então, é isso galera, vamos ficando por aqui, e até a próxima semana e valeu! falou